0: Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri promosso e organizzato dal Kingston College Italia, nostro sito web www.kingstoncollege.it In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching non vogliamo incessare la professione Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione. Ok, ciao, buonasera a tutti. Grazie. Oggi il nostro ospite è Marco Matera, eh, supervisor, eh, IMCC, Focus Sei coach da tanti anni e sei solution focus coach and esperto, scusami per la papera. Eh, Ti ringrazio di essere qui oggi, oggi parleremo dell'importanza della supervisione, in particolar modo per i nuovi coach. Ti lascio la possibilità di questi 20-25 minuti e poi magari diamo spazio a delle domande, alcune hai già preso nota, magari possiamo chiedere alle persone di riproporle. È veramente un piacere averti qui oggi e ti ringrazio.
1: Un piacere mio è anche un onore, quindi sono molto molto contento, perché mi piace il vostro stile, mi piace la profondità con cui guardate a questo. Questo podcast non fa altro che scambiare e creare dialogo, questa è la parte importante. Insomma. Sì, Due parole su di me, io sono un chimico, laureato in chimica, e ho voluto studiare chimica perché me non ero un chimico, non tanto per la chimica, ma per imparare a ragionare come voleva lui cioè facendosi domande e poi sono finito a fare un lavoro che ci porta a fare domande no? quindi questo, questo è interessante lo strumento che principalmente sto portando avanti in questo periodo proprio in questi, in questi anni è l'approccio solution focus non so se qualcuno di voi conosce l'approccio solution focus e diciamo che insomma, un po' di cosette le ho fatte abbiamo pubblicato un po' di libri e quindi ho mescolato l'approccio solution focus con l'approccio costellativo strutturale che è sempre un approccio sistemico eh, ho anche aperto una scuola di solution focus e di, di coaching e insegnavo counseling in una scuola di counseling e come insegnante ero appunto supervisore. La supervisione che però io eh, offrivo era una supervisione tecnica, ossia che andava a vedere proprio quanto il modello applicato era conforme all'approccio solution focus, nel caso di solution focus, o costellativo, nel caso costellativo, ma cioè, è fatto così, comunque se facevi così poteva essere riferso, e quindi aiutare la persona a riflettere su come agiva in quel momento, e questa supervisione è una supervisione estremamente utile, soprattutto eh, quando si va a mettere in pratica un modello, ed è quando è utile, ma direi sempre, no? Perché volendo può essere utile sempre, perché non si smette mai di imparare, e poi, soprattutto all'inizio, può essere ancora più utile, perché uno deve prendere un po' le misure, no? Eh, però anche dopo può essere utile proprio rifare un check sulla supervisione tecnica l'ho portata avanti per un bel po' facevamo anche da supervisori io e Georg Senone per i costellatori familiari perché noi eravamo costellatori strutturali quindi usavamo questo approccio per aiutare i costellatori familiari a riguardare la loro pratica ma era sempre legato a come loro agivano quando poi sono entrati in MCC sono entrati in punta di piedi e ho scoperto un'associazione viva, ma veramente viva, dove lo scambio era molto attivo, e ho detto, aspetta, questo è interessante, no? perché venivo dal mondo associativo che non mi era piaciuto molto, dopo poco mi arriva la richiesta di partecipare a questi cinque giorni challenge, che è lo stesso che sta partendo adesso, per la possibile qualifica, no? e che quindi c'era da pagare, ho detto, ah, ecco dove era la gabula, no? c'era da pagare, no? quindi sono andato ancora con più con i piedi di piombo, però poi ho capito che era un processo estremamente interessante, perché la qualifica, noi non parliamo di certificazione, perché la parola certificazione fa riferimento alle norme uniche, non esiste una norma unica su, sul coaching, nonostante qualcuno la millanta, ma la norma che è, non è sul coaching, ma è sui contratti di coaching delle società, quindi non è proprio sul coaching come tecnica. fatto sta che faccio questo percorso, faccio l'elenco dei miei clienti, guardo cosa sto lavorando, e poi mi chiedono, ma tu hai fatto supervisione? Io dico, caspita, certo, perché io sono anche counselor, sono obbligato, a fare supervisione, ero anche supervisor quindi sì allora entro un po' dentro e capisco che quello che facevo io non era proprio quello che fa MCC perché la supervisione in MCC è un po' diversa, mi incuriosisco e con Alessandro Pecoraro e Carlo Bello diciamo, caspita però questa roba qua è interessante e Alessandro dice ma tu ce hai, te, hai voglia di occupartene dico, oh, sì eh, faccio questo, ce cioè lo facevo quindi sì Entro un pochino dentro, capisco la ricchezza e decidiamo di iniziare il percorso di formazione. L'abbiamo fatto io e eh, Carlo e altri, eh, altri supervisor con Blue Sky International. Alessandro l'ha fatto con CSI, e Luca De Codenzi e, Fagn- e Barbara Parmigiano l'hanno fatto con Michel Moral, Rossella Pin l'ha fatto con Goldward. Io volevo farlo anche io con gli americani, ma gli americani hanno degli orari assurdi, tipo martedì alle due di notte, e data l'età non ce la faccio più ormai, quindi ho, ho, sono andato sugli inglesi, che erano degli orari decenti. Studiando con loro mi sono reso conto che era estremamente differente, perché l'obiettivo non era la tecnica, l'obiettivo non era giudicare se stavo facendo una cosa giusta o sbagliata, il che mi piaceva tantissimo, perché si lega al solution focus, guarda a quello che funziona, non a quello che non funziona, ma l'obiettivo era il cliente finale la supervisione la fai non tanto per te, ma la fai per aiutare il cliente finale, per fare in modo che ognuno possa avere una visione dei propri processi paralleli, di quelli che mette in campo, per evitare di finire in dei bias o dei processi paralleli che danneggiano o che possono ridurre la propria efficacia con i, i clienti. Poi parliamo, parliamo di cosa definiamo per efficacia e si apre un mondo, eh, perché eh, questo è. Capendo questo, andando avanti, ho sviluppato poi un mio modello di supervisione basato sul Seven Eyes Model, che è il modello di supervisione del coaching, che vede la supervisione come qualcosa di diverso dalla supervisione terapeutica, perché dal mondo da lì vengono le cose. Il coaching nasce un po' anche dalla, dall'approccio terapeutico, terapia, terapia, al counseling, dal counseling al coaching, ci sono un po' i passaggi. No? Quindi la supervisione terapeutica è una supervisione Molto tecnica, e ha tutta una serie di regole. Ma in MCC si sono voluti staccare un po' da questo approccio e hanno sviluppato questo modello, del Serenaise Model, che sono sette livelli su tre figure fondamentali: il cliente finale, il C, che sarebbe la persona che va in supervisione, e il supervisore, quindi c'è il rapporto tra questi due, il rapporto tra questi due, il rapporto tra gli altri. Analizzando questo, poi ho sviluppato il mio modello, se poi vi interessa vi anche qualcosa, ma andiamo ai vantaggi della supervisione. E che differenza c'è con eh, la pratica riflessiva? È di fatto una pratica riflessiva. È una pratica riflessiva che però faccio con una persona diversa da me. Raccontare è diverso che pensare, perché nel momento in cui lo racconta un altro lo tiro fuori. E già questo mi permette di rielaborare, di dire, no? Io paragono la supervisione come all'atto del guidare, no? Quando guidate, voi state guardando avanti, perché guidate, e avete lo specchietto retrovisore in cui vedete dietro, no? Quindi io guardo in avanti, verso il mio futuro, e attraverso lo specchietto vedo il mio passato. Però non vedo tutto, perché lo specchietto c'è un punto cieco. Allora c'è qualcun altro accanto, che anche lui ha cioè, i punti ciechi, ci mancherebbe, che mi permette di ampliare quella, quel grand'angolo di quello specchietto per permettermi di guardare di più. E in funzione di quello che io vedo di diverso, posso guardare ancora più lontano davanti. Questa è un po', eh, un po' la metafora. Quindi, come si approccia alla supervisione? No? Come ci si deve preparare per, per andare in supervisione? Io faccio riferimento al mio modello, che è il modello Solution Focus. E quando qualcuno mi chiede se può fare una supervisione con me, penso, sì, sì, ma ti faccio una domanda subito: supponi che la supervisione con me ti sarà utile, e cosa ci sarà di diverso per te? Cosa ti porterai di diverso? No? In questo, l'aspetto, se vogliamo, molto, molto importante è l'aspetto della fiducia con il supervisore. Occorre anche il modello MCC, sì. vi chiedo, mi sentite? Se avete carta e penna, disegnate un triangolo equilatero. In basso a destra mettete la conoscenza. In basso a destra, con... basso destra la conoscenza, dicevi? Poi? La struttura in basso a sinistra e la fiducia in alto. Queste sono le tre funzioni della supervisione. L'aspetto formativo legato alla conoscenza, voglio capire di più di questo modello. Voglio capire di più di questa teoria, voglio capire di più di questo, e lo porto in supervisione così ne parliamo, l'aspetto strutturale che è un aspetto legato alla qualità, le norme, i confini etici, tutto tutto ciò che è legato al codice di etica e ai codici deontologici, quindi i confini sostanzialmente,
2: Mm
1: è l'aspetto normativo. E poi quello che secondo me è l'aspetto più importante e più bello della supervisione, che è l'aspetto chiamato restaurativo, cioè quello della fiducia, no? quello della, della bellezza, quello, quello as, quell'aspetto che ti permette di abitare il tuo ruolo, di starci comodo.
0: Mm-hmm.
1: È chiaro che qui la fiducia è reciproca, no? uno si deve fidare del suo supervisore, sapendo che il supervisore è tenuto alla... Uh, riservatezza e quant'altro però comunque c'è anche andare in supervisione con uno che può essere visto come un giudice, no? questo è un livello c'è sempre una dinamica di potere quello che è successo, così vi racconto anche un po' di casi c'è cioè una persona che è arrivata in supervisione era molto attesa e io ho notato questa tensione ma l'ho lasciata un attimo lì e poi mano a mano, man- ho fatto un sospiro la persona, ah, sì, in effetti sono un po' tesa no? Ok, ma che cosa, posso, cosa possiamo fare per alleviare? No? È normale, eh? può essere normale, perché chiaramente non sai di cosa si tratta, ma vedrai che appena iniziamo, capisci? A metà si è iniziato a divertire, ho ha detto, aspetta, ma sta cosa... È... Alla fine detto: è stato incredibile, lo possiamo rifare ogni settimana, no, ogni settimana, no, non sei, ti sconsiglio no, di, di farlo così, però l'aspettativa può essere differente, e quindi arrivare con l'idea che non si è sotto giudizio, perché non è quello l'ambito della supervisione, è quello di aiutare, almeno il nostro compito, è quello di aiutare il supervisi a riflettere su quello che, che si fa. Ho, fatto un, ho portato un caso in, in ICF, in un gruppo di pratica di ICF, quindi ho raccontato il mio modello, che è legato anche a questo triangolo che, che io ho ho sviluppato poi in ambito costellativo, e alla fine ho chiesto a a un partecipante se voleva fare una sessione. Ho raccontato appunto che la supervisione è fatta in quest'anno e quindi questa persona ha detto sì, mm, mi mi candido. E altri sono stupiti perché, è iniziata con lei che mi diceva un caso, aspetti più ampi. Se il coaching è un helicopter view, la supervisione è un enterprise view. E siamo arrivati a toccare poco il caso narrato, per esplorare quello che c'era intorno, tirando fuori delle cose veramente ricche, che all'inizio non c'erano. E si sono stupiti di questo percorso laterale. Quindi la cosa che più li ha stupiti, perché loro sono abituati, come ICF, a una supervisione tecnica, non gli ha fatto nessuna domanda sul caso. È interessante no, questo, questo approccio, perché sembra una chiacchierata normale, ma si sono andati così dolcemente dentro veramente quelli che potevano essere dei processi paralleli. Dice, sì, ma come ci hai fatto? In parte siamo addestrati a farlo, ma in parte è proprio l'essere in presenza totale con l'altro che aiuta a far emergere qualcosa. Quindi la supervisione non è data dal supervisore, è data da quello che si crea in quella relazione. Poi ho fatto pratica riflessiva su quella sessione, che è una sessione che è andata molto bene. E state attenti quando le cose vanno molto bene, perché ci perdiamo dei pezzi. Poi ho portato in supervisione questa sessione e in supervisione mi sono accorto che dato che andava tanto bene, quindi io nella mia pratica riflessiva, ho visto un sacco di cose che funzionavano, ma non avevo visto un piccolo bias che io avrei potuto portare. Perché abbiamo parlato dell'intuizione e io ho dato per scontato che quell'intuizione fosse la stessa che intendevo io, ma questo non è vero, perché non so come lei intendesse intuizione, ma ho avuto l'idea che fosse la stessa. Poi ha funzionato, perché poi per la persona è stato molto utile, però io potevo fare qualcosa di ancora più profondo. E questa cosa mi ha permesso di guardare ancora più in profondità quello che io ho fatto e la prossima volta ne terrò conto ecco qual è un altro dei vantaggi. Quindi non, non ne cresco soltanto io, ma ne crescono anche quelli che faranno poi ancora supervisione con me, perché avranno una persona che è ancora più attenta ai processi paralleli e a tutto il, si chiama anche in group bias, no? cioè tutto quello che fa parte del mio gruppo e lo do per scontato, perché mi, mi, mi lego a quello. No? Quindi la pratica riflessiva è sicuramente una pratica estremamente importante, estremamente utile, La supervisione offre in più alla pratica riflessiva la visione di quello che io non vedo normalmente. E questo è il vantaggio più grande. Quanto farle? Quando serve, sostanzialmente. Poi le associazioni hanno delle regole e quindi in MCC minimo sono quattro sessioni l'anno fino al senior, e Per i senior sono minimo quelle, poi c'è una sessione ogni 35 ore di lavoro. Mi raccontava eh, Silvana Dini, io sto gestendo anche il tavolo interassociativo tra MCC, ICF, SCP e ICP, dove stiamo creando un manifesto globale, un manifesto italiano sulla supervisione e Silvana Vini, che è la responsabile per la supervisione di SCP, quindi psicologi coach, mi diceva Marco, la cosa che mi aveva stupito, Marco, a tutti quanti, lo dicevo a tutti quanti, non solo a me, la cosa che ci aveva stupito è che in Inghilterra non guardano tanto, non guardavano tanto alle qualifiche, ma al fatto che tu sei supervisionato o no. Poi puoi essere qualificato quando non è il FH, però non mi interessa meno, ma tu ci vai in supervisione. Perché andare in supervisione vuol dire mettersi in gioco, andare in supervisione vuol dire avere la voglia di crescere, di relazionarsi con qualcun altro quindi sono valide entrambe, la supervisione tecnica che ha un valore importante perché va a vedere quanto sto applicando quel metodo e l'altra chiamiamola l'altra la supervisione nel senso che io dico è quella che mi permette di abitare il mio ruolo di starci comodo di essere quanto più presente possibile perché poi di fatto questo è il mio approccio eh, la, la supervisione il coaching tutte le relazioni di aiuto sono basate sulla presenza sostanzialmente, quindi come faccio per implementarla sempre di più? Come faccio per aprirmi ancora di più alla presenza e per offrirmi ancora di più? Questo è un po' l'approccio. E poi finisco, sono arrivato nei 20 minuti. L'approccio Solution Focus, che è quello che offro, è quello di osservare cosa funziona. Noi siamo abituati a fare la spesa con la lista delle cose che ci servono. Questo è uno delle degli esempi classici che Mark McErgo fa nel libro che, che abbiamo tradotto per Franco Angeli però poi nella vita facciamo tutt'altro no? non voglio un lavoro così non voglio una relazione così andiamo per differenza perché siamo abituati a correggere errori ecco questo è un approccio che ha la sua validità ma l'approccio che offro io l'approccio che offro un po' anche l'approccio supervisivo di, di MCC è guardare a quello che funziona cioè non andare a correggere cose che non funzionano perché tanto non lo so se non funziona e solo posso valutare se ha funzionato o meno, ma rispetto a che, quindi se ne può discutere. Ma andare a guardare davvero a che cosa c'è di utile, cosa, che cosa posso offrirti, che cosa puoi portare, e quindi che cosa si porta in supervisione, ho finito, puoi, si può portare un caso, perché magari, insomma mi sono sentito proprio sentito che c'era qualcosa da, da esplorare, si può portare un'idea di un caso, devo andare a fare questa cosa, per esempio, io ho portato in supervisione una persona che mi ha chiesto di essere il suo supervisore, di essere il supervisore dei suoi coach. E io ho detto, ah, c'è un conflitto etico che io non noto in questo. Ci potrebbe essere un conflitto etico. No? Quindi l'ho portato in supervisione e supervisore abbiamo valutato che in effetti non c'è un conflitto etico, però ci potrebbe essere un rischio perché i suoi coach potrebbero non sentirsi bene nel fare supervisione con me sapendo che io sono il supervisore del loro capo e quindi come abbiamo giocato la cosa abbiamo detto ok io sono il tuo supervisore ma con gli altri facciamo solo supervisione di gruppo così che è tutto alla luce del sole vi è molto utile perché attraverso la supervisione di gruppo elaborate cose e eh, esplorate un linguaggio e anche la supervisione di gruppo è una supervisione estremamente interessante E questo, poi se qualcuno vuole venire comunque in supervisione singola, sarà lui a scegliere, non c'è un'imposizione dell'azienda che lo costringe. E, ultimissima cosa vi dico, la supervisione in MCC per mantenere le qualifiche di senior, practitioner, foundation, quant'è, deve essere una supervisione singola, cioè fatta uno a uno, perché in quello spazio si va più in profondità di una supervisione di gruppo, che è valida altrettanto, ma che ai fini del mantenimento delle qualifiche viene ritenuta una... Continuous practical development, quindi una pratica continua. Spero di avervi dato un po' un cappello totale e di avervi fatto passare quanto davvero per me è qualcosa di ricco. Di... Ci sono state le supervisioni che continuano a lavorare dentro di me, eh? cioè bello di questo, che non si esce con. Delle cose da fare, si esce ancora, ancora più dubbi a volte, ma sono quei dubbi che ti fanno lavorare, no? che ti permettono di esplorare di studiare, di andare avanti, di guardare vi lascio alle domande
0: così. intanto voglio dire una cosa prima di passare alle domande cioè vedo che c'è Isabella, poi c'è anche Elena che ne aveva fatta una e, mh, beh, intanto voglio ringraziarti perché hai dato veramente un quadro chiaro, illuminante e non so cosa pensino gli altri io faccio supervisione, prevalentemente ne ho fatta di gruppo Eh, ma la trovo veramente utile e tu ce l'hai fatta apprezzare per la validità e soprattutto non è un, un, un essere giudicati ma come dicevi tu è vedere le cose che non riusciamo a vedere per diventare dei coach migliori, delle persone migliori ed è una cosa che io trovo veramente illuminante e valida. E, e quindi mi è piaciuta, hanno fatto anche pratica riflessiva dove racconti te stesso per conoscere meglio te stesso. Quindi la, l'ho trovata molto, molto e ti ringrazio. Poi, magari dopo ti faccio insieme una domanda: se avanza prima, ma lascio prima le, l'Isabella e poi chi vuole. Grazie ancora, vai pure, Isabella.
3: Grazie, grazie Fabio. Ciao Marco. Uh, io, nel senso, non sono nuova, nuova nel campo, per cui da quello che hai detto, mi sembra che la supervisione sia, diciamo, una sessione più o meno, una sessione di coach che io vado a fare con un altro coach più esperto, sì. Ok.
1: In sostanzialmente con un coach esperto che si è formato in quell'ambito.
3: Ok, ma quindi um, nel senso. Cioè, parto, cioè porto un obiettivo o, o può essere anche libero nel senso improvvisato
1: può essere anche libero improvvisato ci sono diversi approcci o porti un caso perché se arrivi con qualcosa di caldo oppure dici guarda la settimana prossima devo andare là da quel cliente non, sono indecisa tra questo e questo lo porto in supervisione oppure e mi è successo guarda non ho un caso non so neanche cosa portarti no? e si inizia a parlare e qualcosa emerge. Eh, l'idea è... Arriva, sì, buonasera, se sì, che si è attivato, perché ogni tanto mi aiuta. Eh, l'idea però è sempre quella che io porto come solution focus. Se uno si ferma e si dice, si chiede, ok, supponi che fai questa cosa, perché poi c'è un investimento, se non economico di tempo, oltre ad essere economico. Quindi supponi che questa cosa funzioni. Cosa ci sarà di diverso? Cosa vuoi sentire di diverso? Mi sentirò più... E già nel rispondersi uno ha già una visione, una percezione di dove va a parare. Voglio sentire più rilassato, per esempio. Ok, in che cosa? Dove ti sentirei più rilassato? Quindi hai già qualcosa da portare, anche soltanto l'effetto che vuoi raggiungere. Quella sessione con la professione ICF partì proprio dal, vorrei essere più leggera.
3: Ok, e quindi cioè nel senso, è bene iniziare a farla fin da subito da quando si inizia a praticare questa professio- cioè la professione?
1: Io direi di sì, nel senso che la supervisione non è che la puoi fare, la fai soltanto dopo un tot di esperienza o la fai soltanto all'inizio. Per esempio in psicologia, gli psicologi mh, che sono in, allena- in allenamento sono obbligati a fare supervisione, poi non c'è più l'obbligo per loro della supervisione, solo soltai, quelli che, che sono in tirocinio in qualche modo. No? Per eh, i coach, almeno per MC, sì. È sempre qualcosa perché è un lavoro che ognuno fa su di sé, no? Quindi lo puoi fare all'inizio, lo puoi fare durante, lo puoi fare alla fine. Anzi, quando uno ha raggiunto il più alto grado, ancora lì c'è bisogno davvero di andare in supervisione. Io questa sessione che l'ho fatta sul mio modello. Quindi, stavo portando una cosa su cui io sono estremamente esperto. Io non mi sono accorto che ho dato per scontato una cosa e se non fosse andato in supervisione io avrei continuato in quel modo questo ha dato un tassello e sta creando perché ha implementato il mio modello ancora di più ha implementato una cosa che non mi sarei accorto perché mi sentirei arrivato no, mai sentirsi arrivati questo è anche bello perché poi è anche il bello di stare sulla frontiera no? e quindi il bello nostro è perché, perché facciamo CPD perché ci interessano le cose quindi se sei interessato ha maggior ragione la supervisione perché ti porta a fare un po' il, quello con balla coi lupi con i calzini no? il lupo con i calzini stare sulla frontiera è un buon modo di stare sulla frontiera okay. e mettersi in gioco in uno spazio protetto. E quindi okay. anche la supervisione di gruppo è uno spazio protetto, perché nella supervisione di gruppo ci diciamo che quello che, che emerge lì, emerge lì e rimane lì.
4: L'ultima, l'ultimo
3: dubbio che ho, quindi il mio il supervisore lo scelgo io?
1: Il supervisore lo scegli tu. Supervisore lo scegli tu, noi in MCC abbiamo creato anche un piccolo journey perché all'epoca quando noi dovevamo qualificarci dovevamo anche noi raggiungere un tot di ore di pratica no? quindi avevamo creato questo journey per cui con una quota molto bassa chi approcciava la supervisione in maniera molto, molto iniziale poteva a un prezzo molto basso accedere a questo, a questo journey poi c'è il mercato, poi in Italia siamo 10 per la qualifica qualificate in percentuale di qualifica però poi c'è il mondo eh? Eh, è che le tariffe magari sono un po' alte eh, per esempio in Inghilterra la mia supervisor fa 340 stelline l'ora però alla fine se guardate in termini economici eh, è riduttivo perché quello che spendo in quell'ora io lo, lo riguadagno in, eh, sì. in una profondità maggiore può essere anche un, una leva di marketing perché nel momento in cui voi dite al mercato, sì, va bene, vai dove vuoi, ma io sono supervisionato e costo di più. E siccome costo di più, magari c'è una leva di marketing maggiore, no? È la differenza tra il mercato cinese, grandi, basso costo, grandissima diffusione, o la Tesla, pochissime macchine, ma a prezzi altissimi. Sta un po' a voi dove volete bilanciarvi, no? Però non, è, non guardate la cosa economica, guardate davvero al vantaggio che ricevete. E vi assicuro... Che lo vedrete anche poi, se state facendo la scuola con loro, insomma, la supervisione è anche proprio tecnica. Vi rendete conto che imparate molto di più dalla supervisione tecnica, anche dalla supervisione, che non da, dallo spiaggio sul libro, perché lo vedete in atto, lo vedete in azione.
2: Marco, forse una cosa, grazie. Isabella, forse una cosa, tu la, nel tuo triangolo chiami la fiducia, quella della parte, noi chiamiamo restorative, no, la parte ristorativa della supervisione, forse. Forse per, per dar meno paura a Isabella <ride> l'importanza di quella parte ristorativa, della parte che veramente tante volte ci troviamo in una situazione con un cliente, con un C che ci, 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 no, ci, ci scossa un pochino, no? non sappiamo se abbiamo fatto la cosa giusta, se abbiamo fatto la cosa sbagliata e la supervisione in quei casi è importantissima, no? quindi magari se puoi elaborare un pochino su quella parte sì, di come
1: il, di, il di, modello, le tipologie
2: di, 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 sì, sì, di sì, cose sì, portiamo, certo.
1: Sì, il modello, il framework della supervisione è vista proprio come formativa, normativa e restaurativa. Questo triangolo che io vi ho portato, ciao Stefano, questo triangolo che vi ho portato è più legato al triangolo dei valori di Mattias Bargafonchibete che dice più o meno la mente umana funziona così abbiamo bisogno di sapere le cose, la conoscenza abbiamo bisogno di strutturare le cose perché se non facciamo esercizi non le strutturiamo se non stiamo nei vincoli cioè abbiamo bisogno di regole sostanzialmente e poi lui la chiama trust e voi siete, siete lì potete spiegare ancora di più quanto è più ampio il concetto trust rispetto al nostro concetto fiducia. c'è la passione, c'è la bellezza dentro è qualcosa di veramente più ampio quindi quando noi abitiamo questo polo il polo della passione, il polo della bellezza, il polo della fiducia, si apre qualcosa di molto più ampio sulla presenza. Quindi quali sono le cose che si portano rispetto a questo, per rispondere alla domanda di Andrea? Tutto ciò che mi permette di aumentare presenza, sia in me sia nel mio cliente, perché il coaching, eh, come la supervisione, è un aspetto relazionale, non è quello che porto io, quello che porta il cliente, è quello che io insieme all'altro sviluppiamo insieme in quell'oretta in cui parliamo. E allora eh, posso portare qualcosa in cui stavo scomodo, perché mi sono innervosito anche se sono andato a vedere con quel cliente e adesso un mal di pancia, vuol dire che qualcosa mi ha toccato, perché è una roba che ha toccato me e voglio capire cosa. Oppure sto bene, va tutto bene, però so 20 anni che faccio sta roba, come la posso cambiare e come posso stare meglio? Steve diceva una frase che a me mi colpisce sempre, che posso non sapere cosa è bene ma sicuramente so cosa è meglio, no? Quindi ecco, la supervisione è anche questo concetto di uscire dal concetto di verità. Non esiste la verità. La mia verità è quanto la tua verità, no? La mia narrazione è valida quanto la tua. Quindi eh, andare in supervisione con l'idea che un supervisore ti dice cosa è giusto e sbagliato, ecco, non è il modello di MCC. E quindi qui si, si tratta di co-costruire insieme una narrazione che è utile più all'altro che a me, perché io sono al servizio. Sono davvero accanto, l'esperto, non sono io, io, sono l'esperto del processo, ma l'esperto di quel caso è il supervisore. E quindi una, una cosa che non, eh, non funziona, posso portare un disagio, posso portare. posso portare davvero anche un senso di piacere che però io ho portato il senso di piacere. Questa sessione è andata benissimo, ci lavoro proprio perché è andata benissimo e ho scoperto che dentro quel benissimo c'era una cosa che non vedevo. Quindi anche su quello che funziona può essere valutato, no? perché vedete pezzi diversi. Non so se hai risposto, Andrea.
2: Sì. sì, sì, grazie. Era proprio per, per, perché io ho trovato per, per me la parte formativa, la parte eh, di conoscenza e struttura importantissima, però quella parte riflessiva e restaurativa, restorativa come che meno, è fondamentale perché veramente è l'unico momento, diciamo, poi dentro la confidenzialità. poi Riscontrarti con qualcuno e, e, e ave, avere uno come te o un supervisore che ti porta su quel processo di, di apprendimento e di, di
1: riflessione. No? Che scegliere apporto... una foto così, certo. così capiamo qual è il concetto, che è il mio sito adesso ci arriva. Eh? E questo è il modello che ho sviluppato io, questo è Solution Focus in Organization. Questo è il livello del Super basic, con la sua conoscenza, la sua struttura e la sua fiducia. E questo è il livello mio in questo caso, dove io ho la mia struttura, ho la mia conoscenza e la mia fiducia e genero una relazione tra noi, no? ma anche lui genera una relazione di fiducia, di struttura e di conoscenza col suo cliente, col cliente finale, che io non vedo perché noi siamo qua in dialogo, questo qui non lo vedo, me lo racconta lui. Immaginate questi fili, come dei fili, no? queste connessioni come dei fili. Se io ne tiro uno di più, il piano si sposta e quindi quello che è su quel piano scivola. Allora, cosa voglio fare? Voglio farlo rimanere o voglio farlo scivolare? Non lo so, dipende a cosa serve. No? A volte devo far lasciare andare delle cose, a volte devo tenere delle cose. E quindi questo bilanciamento, questi bilanciare questi fili, è quello che ci permette di dire ah, ecco come posso fare per spiegare a quel cliente come agire, no? Come portare a casa quel coaching, perché devo lavorare un pochino più su quelle strutture, devo fare più scaffolding, o mh, c'è qualcosa che devo esplorare di più di questa conoscenza, oppure lui non è al mio livello, quindi lo devo spiegare in maniera differente. Ma quello che è più importante è sempre questo spazio vuoto di fiducia che ci lega, no, e quindi di questo approccio. Formativo, normativo e ristorativo, prendere proprio il sapere, la struttura e, il, e la fiducia sapendo che io posso fare delle cose quando ho il sapere. Qui non è proprio un must, sarebbe più uno should per noi, ma per gli italiani, è ancora diverso, <ride> e poi c'è il voglio. No? Sul voglio non possiamo fare molto. Eh, è il cliente che vuole, noi possiamo soltanto aiutarlo a capire che può, e allora, quando può, il suo voglio cresce. Eh, Sabato ero a Firenze a tenere un workshop, su un convegno su Solution Focus e Possibility e quello che c'è tra qua e qua, alla fine, non è che basta dire lo voglio e non basta neanche che noi gli offriamo tutte le possibilità. Quello che serve veramente è che la persona sente che se lo merita. E quindi lo spazio di supervisione, anche quello spazio in cui ci si ferma e ci si osserva e ci si accorge che però un sacco di cose funzionano, un sacco di risorse ce l'ho e quindi quell'accorgersi mi permette di dire che me lo merito e mi permette di dire ok, voglio sviluppare ancora. Posso aggiungere una cosa,
0: poi ci sono altre domande, a completamente quello che diceva anche Andrea, perché se se pensiamo, noi lo diciamo sempre anche durante i corsi, attenzione che molti pensano che il coach sia un ruolo e un lavoro individuale, perché è un rapporto one to one, ma confrontiamoci sempre con altre persone e la supervisione è uno dei tanti momenti in cui ci togliamo da questo isolamento io che lavoro molto con andrea e anche con altri coach cioè noi quando lavoriamo con altre persone mai quando abbiamo delle cose personali anche se non è vera supervisione ci confrontiamo perché è importante c- crescere è chiaro che è un, è un incontro tra pari però se mi sento in difficoltà porto un caso ad andrea perché lo vedo tutti i giorni, virtualmente, ma lo vedo quasi tutti i giorni, anche più di mia moglie ormai. E quindi... ecco. <ride> Però è fondamentale, scherzi a parte, usare la supervisione anche come momento di avvicinamento ad altri e di togliere questo isolamento. Non so se condividi, Marco, o se può essere... Assolutamente. Quello, quello che
1: tu vedere. fai con Andrea, tecnicamente si chiama intervisione, che è anche questa fondamentale perché vi permette insieme di sviluppare il vostro glossario e di essere sempre più efficaci come formatori all'interno della scuola e quello che vi invito è che ogni volta che fate intervisione segnatevela non perdetevi tutte queste ore perché CPD è anche questo e Continuous Pratic Development è anche questo eh? è un lavoro fondamentale quindi intervisione supervisione supervisione di gruppo è davvero un lavoro fondamentale siccome poi se vi qualificate vi chiedono queste cose voi segnatevele è lì l'avete già fatto, perché dovete perderlo, no? No, no.
2: Eh, è comunque un qualcosa che noi offriamo anche agli studenti, perché è importante, anche se non è supervisione, perché non siamo qualificati come supervisori ancora, però è quella intervisione, non sapevo quella parola in italiano, che è comunque importante, ne ho fatto due oggi con degli studenti qui in Irlanda, che sembra importantissimo, quel momento di riflessione e di confronto. Mm.
1: Poi Andrea, tu offri qualcosa di più ancora, perché se voi fate intervisione tra di voi non offrite soltanto un linguaggio diverso perché ve lo siete visti, vi siete organizzati, vi siete allineati. Voi offrite una roba che è del tutto inconscia, ma che io mi metto in discussione. Ah, sì, vostra, la vostra attitudine è quella di dirvi io lo faccio perché lo fate. Uh-huh. E quindi al di là che glielo o meno... Passa che voi vi mettete in discussione è aperti al dialogo non trincerarsi rispetto a questo quello che faccio non lo dico a nessuno e non ne scambio più con nessuno mi sentite sì? Ogni tanto la sì, mi sentite. sì
2: sì, no, sì
0: sentiamo,
1: sentiamo. Fa, questa attitudine a mettersi in discussione è fondamentale
0: sì. grazie mille
1: qualche Potete. altra domanda
0: eh, so, Elena chiedeva l'hai già detto ma se vuoi approfondirlo meglio volevi dire qualcosa Elena quando parlavi di quando iniziare C'è qualche domandina no, che avevi?
4: No, avevo chiesto proprio, ma eh, mi ha risposto Marco in maniera molto esaustiva, eh, che, cioè, quali, cioè, che cosa, come fare a prepararsi no? per arrivare alla, al momento della supervisione? cioè Sarà necessario avere eh, molti casi o, o se, sì, o, o, a cui, se sì, bisognava concentrarsi su un problema in particolare che si era riscontrato? No, ma comunque eh, io l'ho provato in un altro ambito, che, perché nell'ambito dell'insegnamento eh, ho fatto un corso che era basato moltissimo sulla supervisione e devo dire che effettivamente è una cosa assolutamente fondamentale proprio avere questa possibilità, eh, dopo che si sono imparate le tecniche, dopo che si sono messe in pratica, di avere la possibilità di parlare e di continuare a confrontarsi, perché è l'unico modo veramente per continuare a crescere, sì.
1: Concordo,
2: Isabella, una domanda.
4: Sì, scusatemi.
3: Però eh, una cosa, no? quando io vado a, per esempio, dal mio supervisore a presentare un caso, ma eh, il patto di riservatezza che ho con il mio cliente viene meno?
1: Allora, eh, in supervisione, anch'io porto i casi dei miei supervisori in supervisione e lo dico, mm, guarda, c'è la riservatezza, ma io quello che porto non è ho parlato con Isabella alle ore 4 Isabella mi ha detto faccio la lista il cliente di Isabella si chiama così io porto il caso che ha toccato me quindi non cito il cliente e non do elementi di chiarezza del cliente perché non, a parte che a me non mi interessa nemmeno il tuo, il tuo eventuale cliente se lo chiami A, lo chiami B per me è del tutto indifferente l'unica cosa che mi può Interessare è, è, un cliente singolo, è un'azienda, perché le differenze sistemiche sono diverse. Certo. Quindi poi io porto questo caso a un supervisore che a sua volta è legato alla riservatezza. Quindi è ovvio che io gli dico una cosa, non è che Beh, dice okay. su Facebook. Allora, Marco mi ha detto che Isabella, gli ha detto che questo, questo... No, questo però caso, se tu hai uno così, che...
3: specifica.
1: No, non serve che tu porti il caso specifico, no? No, non un
3: caso specifico, però se ho un caso che mi ha colpito, no, posso parlarne liberamente, cioè dire proprio quello che ci siamo detti, scambiare, nel senso, senza avere magari il filtro di dire non posso essere, magari mettere alcuni dettagli perché, eh, cioè a parte vabbè, ovviamente il nome, eccetera, eccetera, però quello che magari il, il cliente mi ha detto posso dirlo.
1: Se c'è una frase specifica che ti ha toccato e che è fondamentale per fare capire qual è il livello, certo, però l'idea è sempre certo. quella che tu stai lavorando su di te, no? Quindi il cliente è soltanto un innesco. eh, Nel mio approccio, con questa persona, per esempio, siamo stupiti, il caso era veramente visto molto dall'alto. Non siamo neanche entrati a esplorare il caso, perché il caso è l'innesco che serve per riflettere su. Dewey diceva che noi non impariamo dall'esperienza, ma impariamo dal riflettere sull'esperienza, no? Quindi, che il tuo cliente si chiama Tizio, che si chiama Caio, o è di Bologna o è di Milano, è del tutto ininfluente a meno che essere di Milano non è totalmente importante a livello sistemico piuttosto che essere, che ne so, eh, ucraino. Ecco, magari essere ucraino potrebbe avere un impatto perché ci ti sto portando una roba che è legata a quest'altra problematica, no? Io ho lavorato con i coach di Medici Senza Frontiere e la nazionalità con cui loro avevano a che fare era un livello, però non è che entravamo nei nomi e cognomi dei... Certo,
3: certo. Grazie Marco.
1: Stefano.
2: Ciao, scusate, io sono arrivato tardi eh, e non so se è già stato, se è già venuto fuori, ma è possibile fare supervisione direttamente su una sessione eventualmente? Se si ha il permesso appunto del coci...
1: Del cliente, appunto. E... Dice nel fare vedere una sessione? Sì, proprio del presenziare una sessione. Nel nostro modello, noi non lo facciamo, nel senso che è un dialogo tra me e te. Potrebbe essere interessante invece per una supervisione tecnica, no? Perché vengo e vedo e tecnicamente si chiama anche reflecting team, no? Cioè tu puoi fare una sessione con me accanto. Tu parli con il tuo cliente, ogni tanto ti fermi e gli dici al tuo cliente. C'è qualcosa che hai notato? Dicevo, il Reflecting Team è una modalità di operare con un team in, in presenza, diciamo. No? quindi tu ti, ti giri verso il tuo team e insieme lavorate con il cliente. La stessa cosa la potresti fare con un supervisor che è lì a osservare. La cosa che però noto è che il cliente, se c'è un supervisor vicino, si sente ancora messo sotto osservazione potrebbe essere un, eh, un limite noi almeno per come operiamo noi non guardiamo neanche le registrazioni Guarda, è solo un dialogo un dialogo con eh, il cocci per eh, esplorare col supervisi per esplorare quello che c'è non, non serve vedere che al minuto 4 a meno che per te non è importante ma non lo so non, eh,
2: No, no, infatti volevo, perché siccome era venuta fuori questa cosa il più ICF del, della supervisione, allora volevo capire un po' come facevano questi a farlo in quel modo e qual era perché la differenza. Perché
1: per loro è una supervisione tecnica, che loro chiamano mentoring, quindi loro vedono proprio le registrazioni e si segnano che al minuto 7 quella persona ha fatto questo, che al minuto 12 è successo quest'altro e quindi è molto, è una sorta di assessore molto più specifico, ma non è il modello che attuiamo noi
2: grazie
0: grazie mille sì, è una bella domanda questa anche io me l'ero posto noi che cosa facciamo a volte durante il corso facciamo fare invece però è quella tecnica mettiamo uno degli studenti a fare il, il, l'osser- l'observer l'osservatore che è no. molto interessante e utile per l'apprendimento però come vengo anch'io che fa, anche perché non è importante credo nella sua previsione correggimi Marco eh, vedere quello che succede qui e ora ma è in linea di massima qual è il processo cioè è il film, è, il, è la storia che è importante portare in supervisione che poi è fiducia perché allora, se io non mi fido ti posso raccontare Ma il role playing e siamo dal costo io vado avanti nel mio processo di supervisione perché lo posso fare quindi invece portare le situazioni critiche o le situazioni in cui posso migliorare quindi è molto molto utile
1: Il vantaggio di, del vedere una sessione è quello che un occhio esterno o una telecamera esterna, perché poi mi posso rivedere, è quello di vedere quello che i miei occhi in quel momento non vedono. Perché io taglio sempre una parte di realtà. E Io magari non mi vedo che ho fatto un guizzo con un occhio, che ho storto la, la bocca, No, che ho dato un feedback mio malgrado. Il coach neutro, ma lasciamo perdere, cioè, ma non saremo mai neutri, meno male, No. Anche, no? perché se no sarei un bot, non sarei più, e neanche il bot è neutro perché no. il bot è programmato. Quindi,
0: infatti, ho detto la parola: noi perturbiamo la sessione perché noi, comunque, siamo dei cervatori, ma,
1: ma siamo pagati per questo. Siamo pagati perché il nostro perturbare è ritenuto utile, certo però In con studio.
0: consapevolezza e poi qua lascio Andrea se voleva poi fare sintesi no no, no
2: semplicemente volevo ringraziare perché c'è molto più magari faremo un'altra sessione con Marco magari parleremo di Solution Focus perché è molto interessante noi lo, lo introduciamo eh, il Solution Focus di, di Piero Sabo al, al corso ma sicuramente tu hai, hai creato il tuo, il, tuo, il tuo livello di Solution Focus sarà, sarà, sarebbe anche interessante capire meglio eh, quindi ecco, ringra- ringrazio Marco, ringrazio tutti voi, eh, lo rinviteremo sicuramente perché è molto interessante sia la supervisione che il Solution Focus. Okay. Guarda Marco, semplicemente detto salutiamo, magari ti rinvitiamo per il Solution Focus, è sicuramente una cosa interessante e sicuramente verranno fuori delle domande sulla, sulla supervisione. Una cosa, se supervisione. Posso. Certo, prego. prego. Se
1: posso, perché bene o male siamo tutti italiani e loro sono in Inghilterra. E c'è una cosa che ci contraddistingue e anche nel Solution Focus si nota perché di stampo anglosassone di stampo americano, è la parola accogliere. Gli americani non ce l'hanno e neanche gli inglesi ci hanno accept, ma accogliere come lo intendiamo noi devono fare una frase, mm-hmm. tanto che con Suliguri ci avevamo fatto proprio una, una, un workshop, accogliere simple way to less is more. Ecco, la nostra qualità di accogliere, che io accolgo anche senza accettare, questa fa la differenza e la supervisione all'ennesimo grado perché devo davvero aprirmi a ricevere la ricchezza la bellezza che l'altro porta allora. quindi nella vostra pratica di coaching osservate quanto magari rispetto ai, ai colleghi anglosassoni voi siete distintivi no, in questo
2: interessante ok è una, una bella frase per embrace, e, embrace dice, sì.
1: ma non ha la stessa qualità c'è, però non è la stessa, almeno secondo lei, che era di Londra, diceva sì, però in Bress non è il tuo accogliere, perché il tuo accogliere di cuore sento che ha qualcosa di diverso,
2: ok? Ma ah, qui purtroppo non, non, non troveremo la solution di questa, di questa parola, non, non oggi. Quindi ci focalizziamo su qualcos'altro per la prossima sessione. Per il momento ti ringrazio, Marco di nuovo. Grazie a voi e a tutti eh, che avete partecipato. Quindi, grazie di nuovo, Marco, grazie a tutti e a presto.
0: Ciao, un abbraccio. Ci vediamo il giorno di giugno. Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o se preferisci continua ad ascoltarci tramite il podcast. Hai dei temi che ti piacerebbe verissimo affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info-kingstoncollege.it chiocciola Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie!